0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de relleno del podcast de BizLudica Un podcast sobre los nuevos juegos de mesa Yo soy David Arribas y les doy un saludo mío Y de todos aquellos que formamos el equipo de BizLudica Y que hace posible que puedas escuchar este podcast en tu MP3 o en tu ordenador Recuerda que puedes contactar con nosotros en bizludica.gmail.com Y que estaríamos encantados de que nos dejaras un comentario en nuestra página web Que se encuentra en bizludica.blogspot.com También puedes visitar nuestro cuaderno de notas un pequeño mini blog donde vamos dejando pequeñas noticias, notas o simplemente idas de olla de todo aquello que tiene que ver con los juegos de mesa y que está relacionado con este mundillo. En este episodio de relleno os voy a comentar varias noticias que tienen que ver sobre la página web de Bis Lúdica. Hemos habilitado la posibilidad de que puedas recibir en tu correo electrónico las notificaciones y actualizaciones de nuestra página web. Hemos colocado un enlace, tanto en la, en la página principal de todos nuestros artículos de podcast, a partir de ahora, del último ya está y en la barra de la derecha donde colocamos todos nuestros enlaces en el cual inserta insertando tu dirección de mail puedes recibir cada vez que salga un podcast una notificación en tu correo y saber cuándo se actualiza nuestra página web. De esta forma pues te evitas el estar visitándonos continuamente, aunque bueno, puedes visitarnos porque muchas veces escribimos cosas en nuestro cuaderno de notas. Pero creemos que esta es una forma muy cómoda de poder saber y conocer cuándo sacamos un nuevo episodio de podcast. También hemos habilitado un módulo que permite blogger, ya que nuestro blog se publica con este sistema de Google, en el cual eh, te puedes apuntar como oyente. Y que ahora mismo, pues tampoco es que le estemos viendo muchas posibilidades, pero creemos que en un futuro mmm, será una forma de relacionarnos socialmente entre todos. También hemos visto que es una posibilidad de conocer blogs que tienen otros oyentes nuestros y que sin este tipo de, co de comentarios o de seguimiento, pues a lo mejor no conoceríamos. Y que nos encanta conocer, la verdad. Si algo nos ha encantado de realizar el podcast es principalmente el, la cantidad de gente que estamos conociendo y con la cantidad de gente que nos estamos relacionando y que tiene que ver con este mundo de los juegos de mesa. Y ahora, bueno, pues os paso a explicar lo que hemos pensado Javier y yo con respecto a estos premios Top Calvo que iba pensábamos realizar en el episodio 10, pero que seguramente adelantemos. Como os comentamos en el anterior podcast, hemos decidido que vamos a realizar unos premios de los oyentes de, de Lúdica y que estos premios se van a dar a, a los juegos a los que hemos jugado durante el año 2008. Es decir, todos aquellos juegos que nos han gustado y algunos que no, van a participar en estos premios y podrán, y que van a ser otorgados por los oyentes. Así que todos aquellos oyentes que deseen participar, nos pueden enviar un correo electrónico indicándonos, en diferentes categorías que os voy a contar ahora, qué juegos son los que más te han gustado durante el año 2008. Y no me refiero a aquellos que han salido y han sido editados durante ese año, sino a todos, incluidos juegos de hace años, o, o prototipos, o lo que tú quieras, lo que tú has jugado y lo que más te ha gustado, porque lo que pretendemos es conocer los gustos de nuestros oyentes, y que también los oyentes conozcan los, los gustos de la gente que nos que escucha, que yo creo que es muy interesante y que puede ser pues muy muy útil para todos nosotros a la hora de, de decidirnos o conocer más juegos de mesa. Así que, como os he comentado, nos vais a poder mandar un correo y eh, que en diferentes categorías, en este caso hemos colocado 5, nos podéis indicar hasta 3 juegos que os han gustado. O que no os han gustado porque hay una categoría que obviamente va a ser la del calvo de mierda, ¿no? Es decir, ¿qué juegos os ha decepcionado durante este año 2008? En cada una de estas categorías podéis colocar hasta 3 juegos. Al primero de estos juegos, al más importante, le vamos a otorgar 4 puntos de cada uno de los correos que recibamos. Al segundo... Juego de cada categoría le vamos a dar dos puntos y al tercer juego le vamos a dar un punto. El juego que más puntos obtenga en las diferentes categorías será el ganador de esa categoría. Toda esta información, pues también la vamos a colocar en la página web porque a lo mejor diciéndolo aquí queda un poco lioso y un poco complicado. ¿Cuáles son las categorías en las cuales se va a poder participar? Pues son las siguientes. La primera de ellas es Mejor Juego Wargame de durante el año 2008. En esta categoría nos podréis indicar hasta tres juegos, hasta tres Wargames que hayáis jugado durante el año 2008 y que creáis que son los mejores que habéis jugado durante ese año. ¿Cómo sabéis si un juego es un Wargame? Muy fácil, vamos a colocar un enlace a la Wargame Geek y ahí en, en la descripción del juego, siempre en las categorías, se muestra si, si un juego es un Wargame o no. Si el juego que vosotros pensáis que es un Wargame está categorizado en la Wargame Geek como tal, nosotros también lo contamos como tal y participa en esa categoría. Esto lo comento porque hay muchas veces hay juegos eh, que pueden ser considerados WarGames o no, ya que tienen conflictos, pero a lo mejor resulta que son de gestión económica. Así que, como os he comentado, ya sabéis, en, estos, eh, en esta categoría participan todos aquellos juegos que se encuentren dentro de la categoría de WarGame de la WarGame Geek. La segunda categoría en la que vamos a, po a poder elegir el mejor juego del año 2008 es la de mejor Eurogame. Aquí participan todos los juegos que no son WarGames. Todos los juegos alemanes y todos los juegos temáticos americanos que son considerados de estrategia. La tercera categoría en la que vamos a poder participar es la de mejor juego familiar. En esta categoría vamos a insertar también a los juegos que consideramos nosotros de relleno. Estos juegos pequeños o cortitos de cartas que no duran más de 15 o 20 minutos. En esta categoría vamos a premiar al juego que regalarías a toda, la, a toda la familia. ¿no? Independientemente de juegan o no juegan, lo que se pretende es premiar un juego para jugadores ocasionales o un juego que tú recomendarías a una persona que no juega habitualmente. Tiene que ser un juego que no sea difícil de encontrar, es decir, que se deba de encontrar en el mercado español fácilmente en las tiendas, no solo en las que se encuentran online, sino también en las tiendas físicas y que sea accesible en cuanto a mecánica y desarrollo para todo tipo de público. La cuarta categoría que hemos pensado premiar ha sido mejor juego para dos personas. En esta categoría queremos premiar ¿Qué juego para dos personas consideras el mejor del año 2008? Esto no quiere decir que sea un juego solo para dos personas, sino que... ¿Cuál es el juego que jugando con otro oponente crees que es el mejor del año 2008? Que has, tú has jugado. Y por último, nuestro calvo de mierda, 2008. ¿Cuál es el juego que más te ha decepcionado durante el año 2008? Recuerda que en cada categoría puedes colocar hasta tres juegos. Y recuerda que en cada, cada juego va a recibir una puntuación, dependiendo de la importancia que tú le hayas dado a ese juego cuatro puntos para el primero dos para el segundo y un punto para el tercero vamos a dar de fecha hasta el 31 de marzo y durante la primera segunda digamos durante la primera quincena de abril vamos a dar los premios y vamos a colocar toda la información pertinente en nuestra página web también entre todos aquellos oyentes que participen vamos a regalar un juego vamos a regalar un juego nuevo que tenemos aquí un blue moon city que tanto para javier como para mí fue juego del año 2007 un pedazo de juego impresionante de reiner que inicia le tenemos nuevo y hemos pensado que una buena forma de, de promocionar estos pequeños premios sería pues regalárselo a alguien de los que participe. También dependiendo del número de participantes que haya, hemos pensado que vamos a regalar algún otro juego más de, de los nuestros, que tenemos de segunda mano y que eh, iremos colocando según vayamos viendo durante este mes de marzo en nuestra página web. ¿Qué juegos vamos a ir regalando? Alguno caerá más, seguro. Simplemente... Mmm, Solo me queda animar a todas las personas que nos escuchan a que participen en estos premios y que, obviamente, en esos correos pues también podéis colocar por qué los premiáis y de qué. Toda esta información seguramente pues la comentemos en podcast y la coloquemos en nuestra página web. Si alguien no quiere o no desea que, que su nick o su alias salga, pues que también nos lo comenten en el mail. Y también deciros que con esas direcciones de correo no pensamos hacer nada más, ni distribuirlas, ni sacarlas de de nuestros ordenadores. Es decir, una vez que acaben todos estos premios, pues eso queda archivado y cerrado o borrado seguramente para que no haya problemas. Recordaros también que para participar nos tenéis que enviar un correo con todas vuestras elecciones a bisludica.gmil. Venga, que esperamos vuestros correos. Y luego en cuanto a noticias del de mundo de los juegos de mesa, pues me gustaría comentar un, unas cuantas noticias que ha habido y que me gustaría comentar con todos vosotros. La primera de ellas es que Homoludicus va a publicar Lejabre. Un juego de V. Rosenberg súper conocido porque Homoludicus también publicó Agrícola en español. Que también ha ganado el premio del juego del año en España. Lejabre es un juego mucho más complejo, mucho más complicado. Para mí mejor que Agrícola en general. Mucho mejor desarrollado. Es un juego largo. Como ya os he comentado, personalmente me parece un diseño más elegante. Mucho más conseguido que Agrícola. Aunque Agrícola es un juego genial y fantástico. Y que Lejabre es un buen juego bastante sesudo. Un juego para jugadores y que para este tipo de jugadores puede resultar bastante divertido. Otra noticia que ha llegado a nuestros buzones de correo, y que bueno ahora mismo es más un rumor que una noticia, es que Space Hulk, el juego de Case Warshock, todo ese clásico, va a ser reeditado en septiembre. Space Hulk es un juego bastante antiguo, yo he jugado bastante hace ya años, en el cual pues somos unos marines espaciales que en armadura de Terminator nos meten en una especie de, de cascos espaciales que andan abandonados por ahí, para sacar algún tipo de información, o para rescatarlos, o lo que sea, y que están infectados de unas criaturas de los genestilos, ¿no? Que es criaturas como Aliens. Es un juego muy divertido, con muchísima tensión, mucha, mucha, mucha tensión. Yo, vamos, es, en mi memoria es lo que más recuerdo, la tensión que, que se respiraba en el juego, y el cachondeo que se pasaba el que estaba llevando a los genestilos, ¿no? Que cada uno de nosotros llevamos a los... Cada, cada jugador lleva a un marín o marines, y uno de los jugadores hace de malo, ¿no? Hace de Gen Stiller y es el que mejor se lo pasa, obviamente. Un juego muy recomendable, que seguramente salga por un pastizal, porque conociendo a Geese Warshock pues, se les... tendrá un precio desorbitado, pero que si conocéis el juego de Dune, que salió por Beer, es un es parecido, es similar, aunque este, para mí por lo menos, tiene bastante más tensión, y está mucho mejor desarrollado, aunque Dune, también considero que como juego de tiros y de divertido, es un rato bastante. El Elge también ha anunciado que va a publicar Cosmic Encounter en español, otro clasicazo, otro juego que, que llevaba mucho tiempo un poco en el limbo, porque la última edición conocida era la de Avalon Hill, que estaba un poco desangelada, era muy escasa, ya que Cosmic Encounter es un juego bastante escalable. Antiguamente tenía creo que 10 expansiones, ha sido en sus orígenes un juego muy apreciado, y que en el mercado de segunda mano se, se podía conseguir, pero a precios totalmente desorbitados, ¿no? O sea, a partir de los mil euros. Ahora Fantasy Flight Games lo ha reimprimido. Espero que no lo haya tocado mucho, que lo haya dejado lo más posible al original, que estaba bastante bien como juego. Y, bueno, ya hablaremos de él seguramente en algún episodio del podcast. Simplemente decir que, que nosotros le estamos siguiendo la pista porque, además, seguramente lo, lo compremos en español para que la gente no tenga problema a la hora de, de leerlo y por último comentaros que esta es una noticia que me ha gustado bastante porque normalmente eh, no somos muy seguidores de los juegos franceses y, y esta noticia sí que nos ha gustado no Asmodi Ibérica que antes eh, era Cromola va a publicar los mercaderes de Génova de Rudiger d'Or, en español lo va a publicar también en Francia Asmodi y aquí en español pues lo va a publicar la anterior Cromola que ahora es Asmodi Ibérica entonces eh, Mercaderes de Génova va a salir como Génova, me parece nada más el nombre de esta reimplementación de, de este juego de Alea, de Rudy Gerdor. Es un juego de negociación puro, es uno de los mejores juegos de negociación que quizás se puedan encontrar en el mercado y es una noticia excelente porque obviamente Mercaderes de Génova estaba descatalogado y era muy difícil de obtener. Ahora lo podemos conseguir y encima en castellano, o sea que inmejorable. Y aquí acaba pues este episodio de de relleno del podcast de Bislúdica. Espero que haya sido lo más ameno posible. Animaros a que participéis en los premios de los oyentes del podcast de Bislúdica. A ver si le buscamos un nombre un poco más... Se aceptan ideas, se aceptan ideas, así que ya sabéis en vuestros mails decirnos cómo podemos llamar estos premios. Y que tenéis hasta el 31 de marzo para participar. Podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, bislúdica.gmail, para todo esto y para mucho más. Podéis dejarnos un comentario en nuestra página web. Y por supuesto... Podéis escucharnos. Bueno, que también sepáis que lo comento siempre cuando respondo los correos. A veces tardamos en responder los correos. No es algo que nos guste, pero es algo que no nos queda más remedio porque hay veces que estamos muy, muy, muy pillados de tiempo. Entonces, eh, nos encanta recibirlos, pero también deciros que seáis un poquito pacientes porque las respuestas a veces tardamos bastante. O sea, tardamos bastante. Hay veces que hemos tardado en responder hasta dos semanas. Lo siento muchísimo, pero ha sido así por problemas personales y laborales, de tanto Javier como míos. Ah, y recordaos también que podéis apuntaros a nuestro mapa de oyentes, que nos encanta saber desde dónde nos escuchan. Así que bueno, con todo esto, os espero para el próximo episodio, y hasta la próxima. Un saludo de David Arribas desde Alcalá de Henares. Chao.